0: Y, y hay muchos, muchos de los mexicanos que les va bien aquí es precisamente porque tienen esta creatividad de poder moverse, hacer negocios por aquí por allá, buscarle. Y obviamente la gente que se viene hasta acá no le tiene miedo al, al riesgo y, y, y tienen otra forma de pensar. Digo, mucha gente dice, oye, así son todos los mexicanos. Y yo diría que no, la, la mayoría de los mexicanos que salen extranjeros seguramente fue porque tienen una forma un poco diferente de pensar y que y no le tienen miedo al, al riesgo.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Jorge Sosa Reyes, quien es CIO de PayMe en HSBC Hong Kong. Jorge es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de las Américas Pueblo. Tiene una especialidad en administración y gestión de empresas por el TEC de Monterrey, así como un MBA por el Ipade Business School. En este episodio, Jorge nos habla sobre la nueva tecnología de pagos electrónicos, la plataforma Payme, así como la vida en Hong Kong.
0: Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Gusto en verte, escucharte y de participar aquí contigo en este, este nuevo proyecto que tienes.
1: Gracias, Jorge, pues soy yo quien te agradece. Quise hacer esta entrevista contigo, este podcast, porque sé que tienes cosas que contar sobre la tecnología y además muchas vivencias ¿verdad? que están pues tanto relacionadas como con las tecnologías de la información, como con otros temas que están siendo de mucha actualidad eh, en estos días. Primero, pues me gustaría eh, preguntarte cómo es que llegaste a Hong Kong.
0: Trabajaba yo en Vital. Vital fue, supongo que mucha gente recuerda que Vital fue muy famoso en algún momento. Había un Vital en cada esquina como panadería, me acuerdo que era lo que decían. Y, y Vital fue adquirido por HCBC, creo que en el 2004, 2002, ya no me acuerdo exactamente, pero fue adquirido por HCBC, que es uno de los bancos globales más importantes del mundo financiero. Y, este, y obviamente ya perteneciendo como HCBC México, Empezó a ver la oportunidad de tener eh, proyectos globales, estar implementando sistemas estándares del, del banco en México. Eh, en aquel entonces mi inglés era bastante adecuado y me, me empecé a relacionar mucho en, en ciertos proyectos que incluso no, no eran de mi área. Y tuve la oportunidad de estar viajando, participando en conferencias, en proyectos de, de implementación. Y me empecé a conectar perfectamente bien a nivel, no, no, no nada más de Norteamérica, y, pero también a nivel del grupo. Y hubo una oportunidad de, de hacer un, llamanlo este, un, un Secondi, un second Y este, me dieron la oportunidad de escoger entre Vancouver. Había un, un, desde el punto de vista tecnológico, había un centro de, de desarrollo en Vancouver muy importante. Este, tenía yo algunos conocidos en Londres, que es donde está la casa matriz y tenía yo otros conocidos en Hong Kong, que es la segunda, le decimos la segunda patria de HCBC la primera patria es Londres UK y la segunda es este, Hong Kong y cuando se me presentó la oportunidad de esas tres opciones y decidimos Hong Kong porque era lo más lejano, lo más diferente y sentíamos que ir a Vancouver era como estar en México, pero en, digamos, pues Canadá, ¿no? Es algo como que más normal. En unas horas podías estar de regreso a México sin problema. Claro. Y, y Londres, digo, Europa, ya habíamos ido muchas veces. Y pues Hong Kong, digo, no no creo que normalmente sería algo que iríamos a visitar, nada más así de vacaciones. Así que se nos hacía. Y además había leído de que es como la ventana al mundo asiático, es lo más occidentalizado de lo asiático entonces que facilita mucho a los extranjeros ¿no? escogimos Hong Kong y aquí me tienes iba a venir por dos años se convirtieron en tres, se convirtieron en cinco y ahora son, ahora en agosto el 3 de agosto van a ser 10 años
1: ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste a Hong Kong? porque podemos hablar de cosas que son similares con respecto a a México, por ejemplo, pues la densidad de población es muy parecida a la Ciudad de México y podríamos decir que incluso en, en lo que es superficie, aunque no es del todo comparable, ¿verdad? Porque la geografía no es la misma. Entonces, aparte de eso, pues yo creo que son ciudades muy diferentes. Cuando tú llegaste, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de esta
0: Importante ciudad. Eh, se me hizo contrastante. O sea, es, hay una parte de Hong Kong que es eh, muy moderna, una parte muy importante. La isla de Hong Kong es muy moderna, con rascacielos por todos lados, este, muy altos. Muy, o sea, todos los edificios son altos. Donde vive uno, todos son de 50 pisos, todos. Eh, no sé, la referencia sería, creo que la, la Torre Van Comer tiene. 50 pisos o 60 pisos, pero hay como dos o tres edificios en la Ciudad de México de ese tamaño, aquí todos, <ríe> todos, todos. entonces es una cosa impresionante de cómo era todo hacia arriba, ¿no? entonces a mí me, me impactó mucho, lo segundo que me impactó fue la cantidad de gente, decía mi, mi esposa, Ay dios, ¿cuántos chinitos. <risa> pero es que efectivamente está, digamos, digo, no, no, y, y voy a hacer una referencia de que no es chino, por cierto. y te voy a hablar un poco de eso. Este, pero sí, veo muchos chinos, pues, es lógico. Si alguien va un extranjero va a México va a decir pues, ¿cuántos mexicanos, ¿no? Pero era es era es mucho, o sea, es mucho más que si vas a la ciudad de México hay mucha gente, pero aquí la densidad es muchas. Es, este, por eso hormiguero, ¿no? Este y cuando bajan todo uno de sus edificios. Eh, y sale todo el mundo a la, a la hora del lunch, por ejemplo Es, es impresionante la cantidad de gente y, y yo creo que la tercera es que Era chico, o sea, luego, luego al, a las tres semanas Yo tenía mapeada toda la ciudad Es muy chiquito, estaba yo siendo, estaba viendo que Tlaxcala es dos veces más grande que, que todo Hong Kong este, Está muy chiquito aquí Somos siete millones y medio de, de habitantes Entonces, aunque parece que hay mucha gente y todo no somos tantos, ¿no? Lo que pasa es que estamos todos muy, muy juntos, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que me acuerdo que, que me impactaron. Ahorita, si alguien me pregunta qué, qué palabra usarías para Hong Kong, yo te diría que es, y muchos de los extranjeros que vimos aquí, es la conveniencia. Todo está cerca. Todo funciona. Es, es Tienen una regla de cero tolerancia que para un mexicano que piensa que todo se puede, ¿no? Piden una pizza, digamos dice la pizza de salami y dices, bueno, me puedes dar una pizza que sea la mitad de salami, la mitad de pepperoni, de, de y pues si no está en el menú, no te lo van a dar, o los camiones no se van a parar en cualquier lado porque se paran solamente en un lugar, y eso fue también un shock para nosotros porque como que, ay, qué cerrados es esta gente, no pero no, es así, porque, gracias a Dios que siguen esas reglas y que no tienen otra forma de pensar que la, o sea, no, no saben por qué tendría yo que romper la regla, porque de verdad piensan, ¿por qué tengo que hacer algo que no debo de hacer? Por eso las cosas funcionan, ¿no? Entonces es otra cosa que, que nos llamó muchísimo la atención al principio, especialmente para nuestra cultura, ¿no?
1: Sí, no nos damos cuenta de esa flexibilidad que tenemos en México porque siempre la hemos tenido. Cuando llegamos a, a un lugar como Hong Kong, pues las cosas son muy diferentes. Háblanos un poco sobre el uso de la tecnología en Hong Kong. Eh, es una de las ciudades pues, más modernas, como bien lo dijiste, y a la vez también es una ciudad en la que se puede encontrar un contraste sumamente grande. Algún amigo también que estuvo en Hong Kong me decía, pues a mí me sorprende que hay edificios muy modernos y a un lado pueda haber pues una casa completamente humilde eh, y eso es muy contrastante, algo que no necesariamente encontramos en las ciudades que están catalogadas como las primeras ciudades del mundo, como puede ser Londres, el mismo Vancouver, Shanghai, incluso pues es muy diferente a lo que es Hong Kong por esta influencia de los ingleses que tuvieron durante mucho tiempo. Y pues también con respecto a Singapur, que... Podríamos decir que son sus vecinos, pero a la vez son muy
0: diferentes. Singapur es la competencia de Hong Kong. Son, son los, entre Singapur, Hong Kong y, y Shanghai son los los tres centros financieros de Asia. Este y Singapur y, y y Hong Kong siempre están compitiendo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tecnológico con todo este tema de los fintechs los dos están empujando mucho a ver quién tiene más fuerza en la parte de, de innovación y este y sí es una y sí pero son son diferentes oh, eh, de hecho yo te diría que Singapur es mucho más menos flexible mucho más acatada la regla que Hong Kong es son, son es, es es hasta mucha gente dice que está aburrido vivir allá porque todo está muy demasiado estructurado en Hong Kong todavía hay cierta flexibilidad, este, el gobierno es más laxo en ese sentido. Eh, tecnológicamente, yo siento que ha cambiado ya en los últimos 10 años que he estado aquí. Eh, eh, quiero hacer la referencia de que la gente de Hong Kong se cree, eh, dicen I'm Hong Kongese, ellos no se creen chinos. Y hay mucha gente, digo, en, en México no, no, no estamos muy adentrados en este tema y pensamos que Hong Kong es China ¿no? hay un tema muy fuerte desde el punto de vista político que seguramente mucha gente ha estado viendo que hay este tema de este, dos sistemas un país pero la gente de Hong Kong se siente muy identificado con, con lo que ellos conocen como su país que no es su país pero no es su país y por cierto hablan otro idioma aquí se habla cantonés en China se habla mandarín muy diferente
1: y además tienen es, su propia moneda.
0: Tienen su propia moneda este y, y el pasaporte es distinto este, y, y una serie de, de privilegios que ha tenido Hong Kong por ser haber, haber venido desde el punto de vista de, de estar con Gran Bretaña. Eh, regresando al tema tecnológico, yo te diría que... Me llamó la atención que aquí todo el mundo tiene celular. está yo viendo las estadísticas, está 240% de la penetración digital. O sea, todo el mundo tiene dos celulares, yo tengo dos, de trabajo personal o, o, o el pirata lo que sea. Y hay eh, Wi-Fi público en muchas partes. O sea, no hay manera que no estés conectado y hace en el 2016 este empezó un programa que se llama que en varias ciudades sé que se está haciendo lo de smart city este en Hong Kong se empezó en 2016 con seis diferentes digamos eh, work streams o, o vertientes una era creo que de movilidad la otra era de la que a mí me llamó la atención es la de living que es cómo haces que la gente tenga un, una mejor experiencia de vida a través del Smart City y mucho del Smart City está basado en tecnología y no significa nada más estar digitalizado y con tu celular significa muchas otras cosas no por ejemplo, cómo accedes a servicios de gobierno cómo accedes a servicios de, de salud, el transporte muchas cosas que, que yo sé que ya en muchas ciudades ya empezaron a, a darse más, pero en Hong Kong por el hecho de que está todo condensado y chico Siento que la infraestructura es más fácil de implementar. Sí,
1: algo que se puede controlar más fácilmente.
0: Así es. Entonces, algo, algo que a mí me llamó mucho atención, es pues, un tema tecnológico, te, te, no, yo sé que no se puede ver en el podcast, pero es una tarjeta que se llama el Octopus, pero es una cartera plástica, ¿no? Entonces tú vas y hay, hay unos kioscos o vas a un lugar, vas al 7-Eleven, y le puedes poner dinero, ¿no? Y, le, y, y hay un aparatito ahí que parece un POS, un PIO, y le pones PIP y le das los 100 o 200 Hong Kongs o lo puedes ligar a tu tarjeta de crédito y cada vez que re recibe un límite este, lo se vuelve a, le decimos a topear, no sé cómo sería en, en, en español, que se vuelve a cargar. A cargar. ¿no? Pues mira, todo mundo tiene mínimo una, pero mucha gente tiene más de estas. Y aquí es donde todos lo hacemos a través de esto. El metro, los autobuses, los minibuses, el 7-Eleven, hacer tu shopping. Prácticamente todos. entonces el efectivo ya desapareció. Pues no, no, no es el efectivo, pero de, por este lado mucha gente usa esto. Y parte del Smart City era que no nada más se usara esto, pero como plástico que se empezara a digitalizar. Entonces abrieron el que llaman el Hong Kong MA, que es la Monetary Authority como es la, la parte financiera de, gubernamental de Hong Kong, dio licencias hace cuatro años que se llama el SBF, que es para permitir a bancos o a cualquier ente financiero poder abrir carteras electrónicas, menos rigurosas que tener un banco. Y tampoco como ahora que se está el, el tema este de los bancos digitales. Este es como un intermedio. Y, este, y de eso es donde yo trabajo de hecho el PayMe es un, una cartera digital que lo que permite es que a través de tu teléfono puedas hacer pagos de lo que llaman P2P persona a persona este, a través de tu teléfono
1: ¿Y hay te una diferencia a? entre lo que es la tecnología en Hong Kong de este tipo y la que se usa en China continental, te lo comento porque también uno de mis amigos que fue a, a dar una conferencia en China continental me dijo, eh, es, es que yo no llevaba más que eh, dinero, dice, y no podía yo pagar, dice, no, no había manera de que pudiera pagarme un refresco, dice, porque las máquinas distribuidoras de bebidas o de alimentos funcionan con el teléfono o con una tarjeta. Dice, entonces fue un problema porque tenía yo que interceptar a un chino y decirle, oiga, le doy este, el
0: correspondiente el
1: para comprar el efectivo para comprar una botella de agua.
0: Es parecido. De hecho, empezaron obviamente ellos primero con lo que es el WeChat y el WeChat Pay y el Alipay, que ahorita es una cosa impresionante en Hong Kong, o sea, digo, en, en, en China. En China, este, el Alipay ya va a y no nada más en China, ya empezaron ellos a extenderse a muchas partes del mundo. En Asia están extendidos a muchas partes del mundo. Y en Hong Kong también entraron, y es muy parecido. Entonces, WeChat empezó a través de una plataforma social, que es el WeChat por el parte del texto, y luego incorporaron la parte de pago. Alipay empezó por la plataforma de e-commerce, con lo que era Alibaba, que es el, la plataforma e-commerce más grande del mundo porque está más grande que Amazon por la cantidad que se usa en China. Y de, luego integraron este, la parte de Alipay dentro de la misma plataforma y e hicieron todo un ecosistema que es una, un ecosistema no nada más de la parte de, de P2Business, P2M, que es la parte de comprar cosas, pero luego armaron todo el concepto de este, Business to Business y ahora ya tienen un banco. Entonces, este, en China sí están es, es una cosa impresionante y efectivamente tú vas y, y es muy difícil si no estás conectado a las plataformas digitales. Eh, en, en Hong Kong es algo parecido. Eh, nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de meter PayMe o, o, o lanzar PayMe que es esta plataforma digital, antes de que Alipay llegara a Hong Kong al 100%. Y pegamos, y ahorita somos el 75% del mercado en Hong Kong. Y ya llevamos Bastante. dos años compitiendo con Alipay y no nos han podido ganar. Y, y les quería platicar un poco por qué. Y, y eso habla mucho de lo que es Hong Kong, la geografía, la, la cultura de, de la gente. Aquí los departamentos son muy chiquitos. Entonces la gente no pasa mucho tiempo en sus casas. Nuevamente en norte de México tenemos casas que más grandes, tenemos jardín y, y hacemos todo el tema de la casa, que sea un lugar donde quieras estar. En Hong Kong son tan chiquitos departamentos y a veces viven varios y varios familiares que no, no va a ser un lugar donde tú quieres estar, va a ser un lugar donde baja a da,
1: Danos una idea de, de este espacio del que, del que estás claro. hablando para que se den cuenta qué tan
0: pequeño es. Sí, por ejemplo, yo vivo en un lugar que digamos es de, muy decente y son 500 pies cuadrados, que no sé en metros cuántos cuadrados, 500 pies cuadrados, que le te decía Juan que en, en, si lo compraba con mi casa en, en México, el, el comedor y la cocina eran básicamente del mismo tamaño que, que lo que tengo aquí. Tengo dos recámaras, este, un baño y un lugar decente, un balcón y vivo en un, en un, en un edificio muy muy decente con todas las facilidades, gym y todo, y, pero es muy chiquito, pero, y vivo, vivo solo, en este caso vivo solo, pero en, en muchos casos hay gente que vive en lugares más pequeños de 400 o 300 con familia de 4. Sí, pues 500
1: idea? pies cuadrados es el equivalente a 46 metros cuadrados. No porque pueda yo hacer la transformación así mentalmente, pero le acabo de preguntar aquí a Google, <risa> de inmediato, y efectivamente, pues es una superficie muy pequeña, ¿no? Las casas pequeñas, al menos aquí en México, pues son de 70 metros cuadrados. Obviamente, digo, hay, hay más pequeñas, pero las, las casas así para pues un profesionista que acaba de terminar su carrera y que compra su primera casa, muchas veces son de este tipo, ¿no? de, de dos pisos donde tienes aproximadamente pues no sé unos 35 metros cuadrados abajo y el resto otros 40 en, en en el segundo piso entonces para que nuestros escuchas se den una idea es como si estuvieran viviendo únicamente en la parte baja de estas casas eh, pues pequeñas que que se construyen en grandes cantidades en México. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Lo que estás diciendo, la, la vivencia, entonces, se da
0: fuera de... Fuera de, tus, de, tu, de tu hogar. Y, y como te mencionaba, digo todos los edificios son de 50 pisos, entonces, en, por ejemplo, aquí en este piso somos cuatro departamentos de 50 pisos, son dos torres. Entonces, imagínate la, la cantidad de gente que vivimos en este... En este llaman State y este es uno muy bonito, por, esto. por cierto, este es muy bonito, está muy bien organizado, pero sí, efectivamente, yo me la paso, por ejemplo, ahora que tengo que estar haciendo home office, en realidad mi home office me voy al café de abajo, porque en la parte de abajo hay una serie de servicios de todo tipo para la gente que vive aquí, entonces, eso hace que la convivencia sea fuera el, el desayuno, muchas veces la gente desayuna afuera, el lunch y, y, y el... Incluso este, la cena. Entonces el, 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 este, el, el tema de me se empezó a ser muy, fam muy, muy este, eh, famoso porque la gente... Es como en México, hay, hay un tema de estar de socializar por tema de comida. Entonces la gente va a comer junta Y siempre el tema es cómo nos dividimos la cuenta. Y siempre el rollo de que ya sea que unos la tarjeta, otros en efectivo y era un relajo... Y con el pay me, empezaron a bajar el payme entonces alguien pagaba y entonces nada más hacían pay me, pay you. Incluso ya se volvió un verbo coloquial en el lingo de Hong Kong, payme me, pay you, a pay me o a pay me you, así se dice ahora. Y empezó este, a subir, a subir esto y, y nos tomó un año y meses llegar a un millón de, de usuarios. Mm, tuvimos muchos problemas porque obviamente la infraestructura no, no esperábamos que, que, que fuera así que tuviera este, tanto pero, éxito
1: tan inmediato
0: sí y, y pero el gran parte de ese éxito fueron, fueron varias cosas una es lo que te estoy diciendo que el, el uso alguien agarró la idea de Alipay pero la, la organizó de tal manera que fuera algo que se usara en Hong Kong le puso los colores de Hong Kong y estaríamos en el mercado conociendo Made in Hong Kong para competir con Alipay y aprovechando este tema de que los hongkoneses no les caen muy bien los chinos, entonces pues van a querer usar algo más hecho en Hong Kong y el journey, el, 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 la, la experiencia de usuario de la aplicación es muy muy sencilla, que pegó muy, le, le gustó a mucha, entramos al tema de los millennials, este HCBC es un banco que normalmente está más dirigida a otro segmento, ya sea de afluencia o, o, o gente de negocios. Y este producto se hizo fuera de lo que es Digamos el corporativo de HCBC nos, nos Algo
1: disruptivo dio. Completamente efectivamente completamente. Para lo que es HCBC Y la imagen que, que tenemos sí. Que es pues los grandes negocios Si quieres hacer negocios internacionales Tienes que ir con HCBC Que es un banco global
0: Mucha gente no sabía que De hecho era, era a propósito Porque no pusimos PayMe o no, no pusimos algo a PMI HCBC grandote era PMI y abajo decía Power by HSBC pero chiquitito chiquitito nos este la manera en que nos organizamos fue como un fintech nos mudamos a a WeWork y algunas personas del banco cooperativo como yo que llevamos yo llevo 20 años trabajando en el banco más de 20 años nos mandaron ahí para que fuéramos los adultos en este nuevo proyecto y contratamos a mucha gente joven que no era banquera, que venía de otras industrias digitales este, de todo tipo. Gente que estaba en aplicaciones de dating, gente que estaba en retail, gente que estaba en hospitality, gente que estaba en loyalty. Y ellos, y, y algunas personas del banco que llegamos y, y, y hicimos un equipo... Y como, y como resultado, pues salió este gran producto que nos sentimos muy orgullosos, que es el número uno ahorita de, de Hong Kong en la parte de P2P. Y, y, y yo creo que esa forma de identificarse por la experiencia del usuario, más la forma en que se vive en Hong Kong, son las cosas que han este, hecho que PayMe sea muy, muy, muy exitoso. Y sacamos el PayMe for Business, que es la contraparte, donde ya las tiendas pueden contratarlo y ya puedo pagar mi café o el súper o igual como una tarjeta de crédito. Entonces ya estamos compitiendo uh, ya bien a todo con, con Alipay y con, y con WeChat, en ese sentido, con WeChat Pay. Pero en la parte de negocio, ellos sí nos llevan ventaja, porque ahí sí, ellos, ellos mientras nosotros estábamos desarrollando la parte de P2P, ellos ya con su infraestructura ya llevan 12, 13 años haciendo esto en China, llegaron y lo implementaron en Hong Kong entonces ahorita ese es lo que estamos haciendo
1: me surge la pregunta ¿cómo utiliza uno esta tarjeta? ¿la adquieres? porque tenemos algo similar aquí en México que hay unas tarjetas que puedes comprar las recargas y son tarjetas pues como una tarjeta de débito eh, la cuestión acá creo yo la, la diferencia puedes hacer transacciones entre personas por lo que me estás explicando eh, de ahí lo que decías de pay me, pay you. A la hora de pagar una cuenta, ¿cómo, cómo se hace esta transacción? Fuimos a cenar, no sé, cinco personas, eh, nos traen la cuenta y ¿cómo, cómo se procede?
0: Lo de la tarjeta es algo que todo el mundo tiene y es un tema físico. Y es más que nada por el, lo que llaman el MTR, que es el metro de aquí de Hong Kong es como entras a pagar lo del metro y luego te decían lo, todo el transporte y puedes comprar cosas pero el problema de esta tarjeta es que es física entonces no puedes compartir dinero no te puedo yo dar dinero de la tarjeta no y por eso salió carteras electrónicas entonces la diferencia de, de esto que es físico a esta es que está digital entonces la manera en que funciona desde el y punto ya de es vista en el teléfono usted, ya sea el teléfono, Entonces, es muy sencillo, baja la aplicación, das tu teléfono, pones tu, tu ID, que, que aquí es el Hong Kong ID, que también es, es algo único que para todo usa uno el Hong Kong ID, vas al, vas al, al médico y, y es un Hong Kong ID único y todo el mundo te, te identifica por esto y te das de alta en tu Payme y ligas una cuenta, sea de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, como lo hicieras en un Uber, digamos, igual. Si tú, eh, otra ventaja que tuvimos en su momento es que cuando hicimos el payment podías ligarla a tu tarjeta de crédito, no, no tenías que ser cliente de HCBC. Y eso sí. abrió completamente el mercado. Eso fue lo disruptivo. Ahora, no sé si la gente que conoce temas financieros... Si tú vas con una tarjeta de crédito a sacar dinero, te cobran una comisión. Y nosotros lo que hicimos es absorbimos la comisión nosotros del dinero que estás sacando en tu tarjeta Visa Mastercard de cualquier otro banco a, la, a lo que es la cartera. Y ya tienes 100 o 200 o 1.000, lo que sea, y a partir de ahí puedes transaccionar. Okay.
1: Pero entonces, ¿cuál es el interés aquí para el banco? ¿Ustedes cobran por la transacción?
0: En ese momento éramos un fintech. Y acuérdate que los fintech, la idea es primero ir al mercado, inundar el mercado, meter, darle al mercado lo que quiere, lo que necesita. Y luego vemos cómo tenemos dinero. Y por eso los fintechs ahora tienen problemas, porque no saben cómo hacer el ROI para que puedan regresar su dinero. Sí. Ahorita voy a ir a ese tema. Ahorita voy a ir a ese tema.
1: Sí, también para los que nos están escuchando, pues una fintech es la competencia de los bancos que son, pues digo, tú me corregirás si, si lo digo mal pero vamos a decir que son pequeñas organizaciones que no están ligadas a, a un banco, que ya no es tan cierto, ¿verdad? Porque los bancos se dieron cuenta que ahí había un negocio que hacer, pero nacieron de esta forma, no estaban ligadas a, a un banco y empezaron a hacer el trabajo que hace un banco, ¿no? A tener métodos de pago, a dar préstamos con ventajas eh, bastante competitivas con un banco. Entonces, sí. yo quiero suponer que eh, en el caso, por ejemplo, de HCBC, pues crearon esta spin-off de HCBC como una entidad. Separada, que es una fintech que empieza a competir. Y como bien lo dices, pues primero vamos a adquirir clientes y después vemos lo de la rentabilidad, que se lo pueden permitir porque hay una organización tan importante como HSBC detrás que les permite hacer esto.
0: Así es, sí. sí muchas de las fintechs este, lo que tienen es que, pues como todo esto de lo digital, el Agile, fail, eh, me lo vas a traducir fail fast learn fast, ¿no? Entonces puedes equivocarte y, y re, volver a, a intentarlo, intentarlo hasta que lo tienes bien y todo esto en un periodo muy corto. En los bancos corporativos no puedes, no puedes permitirte fallar. Y además, eh, digamos en fintech es las, las organizaciones son mucho más planas, usamos tecnologías. Eh, más innovadoras que normalmente en un banco va a haber mucha mm, revisión si esa tecnología es aprobada, si fue testeada, su seguridad. Entonces, en la parte de FinTech usamos mucho de lo que está saliendo nuevo y lo puedes integrar de manera muy fácil porque son gente que todo ya es a, a través de eh, Open APIs. Entonces la integración y la manera de trabajar es mucho más rápida, mucho más ágil que lo que puede hacer en un mundo corporativo. Entonces en menos de un año puede hacer cosas impresionantes cuando el banco nunca lo ha podido hacer por todas las restricciones de regulación, de procesos, de burocracia, de tantas cosas que pasan en un banco corporativo porque es un banco, no estamos, estamos regulados. ¿no? Sí, y por eso es una es que la excelente
1: es, idea porque tienen todas las ventajas y el know-how de una institución que ha sido fortalecida durante muchos años
0: y tienen toda la flexibilidad de una empresa que están haciendo. Al principio, déjame decirte Juan, porque ahora que nos convertimos muy famosos y ya tenemos más de dos millones de clientes y ya ahora incluso el gobierno, este, el HGMA nos ha puesto mucha atención y nos han considerado un eh, importante, financial asset dentro de Hong Kong, por lo importante que es la aplicación, que ahora eh, temas como resilience, cybersecurity pues ahora estamos eh, tratando de estar ponernos al estándar tecnológicamente en todos esos temas porque nos están... Eh, eh, gobernando un poco más, ¿no?, por la importancia que hemos adquirido. Claro, por y la ya...
1: importancia que tienen, tienen más riesgos y entonces hay que cumplir ya con ciertas reglas.
0: Sí, son tres cosas. Una es el, el, la parte del riesgo financiero, porque ya tenemos un balance muy importante de dinero de todos nuestros clientes, ¿no? Tenemos un market share importante, así que si tenemos una disrupción, va a afectar a, a nuestros clientes clientes. Y luego también la reputación por el banco mismo, porque la gente ahora sabe que Payme es del banco, y la reputación de que el gobierno le ha dado licencias a varias entidades como a Payme para que hagan este tipo de negocios. ¿no? Entonces te decía un poco, regresando al, al tema de cómo funciona, es pues te este, bajas tu aplicación, te das de alta, ya tienes dinero, ya sea que lo, lo, lo fondeaste a través de tu tarjeta de crédito, o a través de tu cuenta de banco, algo similar al Paypal. Este, y, y, y ya está. Entonces, la ventaja aquí era también hicimos una parte social que tú podías ver lo que tus amigos estaban pagando o a quién estaban pagando. Y era muy interesante porque toda la, la digamos la chaviza, los milenios, les interesaba ver que Juan le pagaba a Gaby y podías poner emojis. Entonces pones el emoji, entonces se ve ahí una ensalada, o se ve, por ejemplo, una pizza, o se ve el gym, que aún fuiste una clase de yoga. Entonces, empezó a darse un fenómeno muy curioso de cómo la gente empezó a identificar, hacerlo como divertido. Incluso, digo tenemos una sección dentro de nuestra área de PMI que se llama The Data and Insights, que es cómo le hacemos uso a todos los datos que tenemos, y hacemos análisis de todos los los emojis y el texto que la gente pone cada vez que paga y el 98% de la gente que hace un pago pone algo
1: no tiene esto, que poner nada. esto es muy valioso para el data
0: analytics en, así es entonces podemos, tenemos siete categorías donde vemos que la mayoría de la gente lo usa para dining muchos hay un porcentaje muy grande para drinks para ir a los cócteles de tal mucha gente lo usa para las Pagarle a, a las señoras que limpian las casas, dejarle de, una escoba y, y todo es a través de, de, de emojis. Y hay muchos corazones donde nada más al de cuenta, alguien le manda este, un 8, un 8 honkis, que es un, de, de la buena suerte, el 8, a la novia o a la esposa. Entonces es como decir hola por WhatsApp, por WhatsApp o algo, pero lo hace con dinero. Se una, dio una, una situación muy curiosa Que también es parte de esta, de esta Del éxito que ha tenido Payme Entonces este Y así funciona básicamente tú bajas Si tú no tienes Payme yo te mando por WhatsApp El link te pago Si ya sé tu número Llega a tu WhatsApp un link Si tú no tienes Payme Le das clic al link Te lleva a que bajes la aplicación el, La manera en que te das de alta Tarda menos de 5 minutos es muy fácil y recibes tu dinero que yo te acabo de dar. Ahora si ya y en ese momento si lo recibes, somos ya amigos. En el momento que ya somos amigos ya apareces como mis top friends y si yo, yo entonces cada vez que te voy a pagar nada más o pongo tu nombre o veo tu icono en mis top friends y te pago. Esa es una manera y la otra es si vas a, 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 un, a una cena, hay una cosa que se llama split bill, donde paga y a todos les manda un link para que todos contribuyan se junta una sola transacción y luego en esa transacción ya se paga al negocio de split bill tratando de ayudar a la gente que sea todavía más fácil pagar cuando está la gente saliendo
1: eso me hace pensar que por ejemplo incluso cuando vamos en familia o con amigos de vacaciones, pues es súper práctico, eh, porque pues muchas veces, Chin, este, ¿por qué no pagas tú los boletos de entrada al museo? y yo después pago la comida eh, y después alguien más dice, bueno, pues yo voy a pagar el transporte y nos evitamos de estar haciendo cuentas. Eh, me imagino que esta aplicación, pues, ya eh, te dice tú, Juan Manuel, le debes tanto a Jorge y le debes tanto a Miriam
0: y, y Ese tú si del... sí, tiene algo así pero tiene algo muy importante que esto, yo va, vas a ver que muchas veces vamos tú y yo a comer y yo pago y, y, y digo, ah, ahí luego te deposito te lo mando por, no sé, por lo, por lo que sea, por el, por el, el internet banking del, de, de, vamos a imaginar que tenemos mismo internet banking o al rato te los doy en efectivo. Y muchas veces la gente le da pena cobrar. Especialmente cosas de la comida o que fuimos a algo y no quieres cobrar. Y te da pena decir, oye, este, no me has pagado los 500 o los 200. Entonces el Payme tiene un Payme Request. Donde yo te mando a ti el request de los 500 sin tener que decirte nada. Y no te pongo el, ahora sí el emoji de lo que sea que me debes te lo pongo ahí, y entonces ya, pues, lo único que tienes que hacer es hacer el TAP y ya está. Y muchas veces la gente no es que no te pague porque no quieran. Hay unos que, que así son, son medio malandrosos, ¿verdad? Pero en este caso, normalmente la gente no paga porque no se acuerdan, se lo olvida que te, te debe 100, o si más si es 100 o 50 o algo así, ¿no? Entonces, esta es una función también que agarró mucho, mucho auge. Hay otro que se llama el Pay Me Link. Aquí tenemos algo que salimos mucho a, a fiestas de, de bote, donde alguien renta un bote con un yate y vamos 30 personas. O se invita a todos sus amigos, invitamos amigos, amigos y vamos. Entonces, ahora hay que cooperar y te va a salir en 600 pagar todo esto. Entonces, antes, ya sea que llegabas y depositabas a la cuenta de banco a través del cajero o de internet Banking, y ahora se pone un PayMeLink que tú pones tu aquí se usa mucho el, el, el código este el este QR code uh -huh. el QR code, pero Payme te hace tu QR code customizado con tu nombre. Lo puedes como que adquirir y ya va a ser por, va a ser tuyo para siempre. Entonces, si tú haces esto, todo el mundo esto se organiza por WhatsApp. Hoy voy a hacer... Creo que Facebook ya está haciendo algo similar. Voy a hacer una fiesta, voy a hacer esto. Entonces, nada más páganme aquí con el QR Code. Nada más le haces el scan, le pones los 500, 600 y así yo empiezo a fundear todo lo, lo del... Entonces, se ha vuelto, digo, es un tema de pago que lo único que hace es atender necesidades, los, los lo que se llaman este, use cases, verdaderos de todos los días de todos los días, no o sea no, no quisimos inventar algo que aquí fue la diferencia que no el banco, los bancos y muchas empresas creen que están sacando el producto que la gente necesita, y en realidad lo que tienes que hacer es ver qué está haciendo la gente y que salga de la gente lo que necesita, no lo que uno cree que necesita.
1: Y eso es muy importante para lo que mencionaste antes, que es el user experience. No puedes garantizar un user experience si no has analizado qué verdaderamente es lo que necesita tu cliente. Porque muchas veces eh, nosotros sospechamos qué es lo que necesita y en el peor de los casos queremos venderle algo que nosotros inventamos eh, y pues no es no es lo que está necesitando. Incluso, pues... Eh, Creo que cuando se toma una decisión de un proyecto como este, pues podemos encontrar cierta uh, ciertos obstáculos dentro de la misma organización. Esto me llevaría a otra pregunta, ¿cómo evolucionó esta idea? Porque pues a alguien se, se le ocurrió la idea, tuvo la idea y tuvo en algún momento que de presentarla con alguien y ese alguien tuvo que convencerse de que es una buena idea y la vamos a, a llevar a cabo. Platícanos un poquito sobre este proceso. Tú lo viviste desde que nació la idea. Te hiciste cargo de este proyecto ya había nacido. ¿Cuáles fueron como que los obstáculos para que pudiera hacerse realidad?
0: Sí, mira, la, fue fue interesante. La idea inició con te digo entre parte de gente de negocio, alguien que ya había trabajado. En Asia, en, una, en otra aplicación muy famosa que se llama Gojak y, y, este, y otras startups que empezaron en Indonesia. Eh, no sé si han oído de Grab. Si lo buscas, Grab es algo muy famoso ahorita en todo Asia. Eh, y empezó también con eh, temas de taxis y, y luego de comida y, y de tal. Y este muchacho venía de, de ese mundo. De ese, luego también trabajó un poquito en PayPal cuando llegó aquí um, fue contratado por XBC trató de hacer cosas de innovación dentro de XBC y no lo dejaban porque cada cosa que él quería hacer era muy rara muy diferente y aquí estábamos muy metidos en el tema de digitalizar nuestros journeys de cómo dar un crédito de cómo usar el mobile banking de cómo o sea todo era enfocado a la parte de banca banca
1: sí era una innovación incremental y no disruptiva como la que traía este chico
0: Así es Y este, y este muchacho convenció A, a alguien de, de buen peso Dentro de la organización de lo que era La parte de retail De, de hacer esto Y, y, la, y, y pidió, eh, pidió No voy a decir la cantidad Pidió poco dinero para hacer Un, un proof of concept Un POC Y con eso hicieron un POC Que, que tuvo cierto éxito se fue lo vendieron a otro nivel y bueno le vamos a meter un poquito más de inversión para ver qué pasa alguien me un curioso una de las personas que agarró esto acaba de tomar executive disruptive digital program en San Francisco porque fue específicamente para tratar de entender qué es esto todo de la parte de de digital agile y disruptive y fintech y este esta persona este, Greg Kingston, que ahora él es uno de nuestros principales senior managers de, de la parte de retail, regresó y, y él dijo, ah, yo quiero apoyar esto. Y él fue el que dijo, como acababa de venir de la clase allá de San Francisco, en el Silicon Valley, él dijo, vamos a hacer algo diferente y váyanse, hagan lo que quieran, pero van a tener que reportar, pero no se, no se limiten por lo que creen que el banco quiera. Entonces un grupo pequeño empezó a hacerlo. Algo sumamente eh, importante. Y, y llegaron a un concepto, el primer, la primera versión de Payment fue un concepto tecnológico, ya funcionaba y tal, pero el banco estaba muy nervioso y entonces decidió eh, contratar a otra empresa para eh, que le hiciera el outsourcing del desarrollo. Y esta empresa hizo el desarrollo por fuera, porque no quería cargar con, la, con el riesgo. Entonces, este, tomó como seis, siete meses, pero en esos seis, siete meses, como estaban haciendo, conforme iban sacando una versión y una versión, lo sacaban al mercado porque ya habías eh, eh, sacado un, un pequeño, una pequeña probada con cierta, cierta comunidad que, que se adquirió en, de, de jóvenes. No se dieron cuenta que esto solamente por vía de de la boca, de mouth-to-mouth -mouth advertisement, si este, iba a ser grande. Y fue cuando no, ya me invitaron a mí porque dijeron oye, esto se está viendo muy grande, ya necesitamos traernos otra vez al banco o al menos que se haga cargo alguien de sistemas o de, de tecnología del banco, ¿no? Y ahí es cuando entré. Pero todavía nos dejaron estar como año y medio, dos años, haciéndolo completamente diferente. Ya cuando entré yo decidimos llevarlo al cloud, que fue algo importante porque antes estaba, estaba hosteado con esta empresa que lo hizo por fuera. Lo llevamos a cloud, empezamos a hacer el desarrollo, decidimos hacerlo en, en lo que llaman native cloud para sacarle todas las ventajas a, a nuestro proveedor y, y eso nos dio la oportunidad de empezar a crecer. Pero en ese momento ya empezamos a tener problemas y obviamente había eh, preocupación de lo que estábamos haciendo porque por ejemplo tú sabes que en los bancos algo muy importante es algo que se llama eh, conoce a tu cliente KYC que es este cliente es el que dice porque va a manejar un tema financiero y todo esto por temas de lavado de dinero y tal no impuestos y tal nos estaban buscando la manera de que nosotros pudiéramos seguir todas las reglas de KYC aunque estuviéramos fuera de lo que las reglas tal cual del banco y empezó a ser tan famoso y tan, digamos, era tan de onda que la gente nos dio licencia para seguir porque era algo interesante y la gente quería saber y participar y dar ideas. Es Entonces, algo que
1: se apropiaron muy, muy rápido, se sintieron reconocidos. Con se sintieron, pero nos dejaban
0: ser, pero todavía nos dejaban como, imagínate un grupo de muchachos de chamacos haciendo un proyecto de escuela pero obviamente estábamos ganando dinero y tenemos reglas y empezamos a crecer a crecer y nos convertimos en básicamente en una compañía porque ahorita tenemos básicamente una compañía tenemos toda una estructura de compañía CEO CIO un Chief Product Officer un COO tenemos el área de soporte técnico todo tenemos lo que es una compañía dentro lo que es el banco ¿no? La, la, las grandes barreras que empezamos a ver conforme fuimos evolucionando pues fue el manejo de riesgo la tolerancia de riesgo que teníamos nosotros al principio cuando nos dijeron ve y haga, pues era muy bajo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hay un, seguramente conoces a una empresa que se llama MailChimp que maneja todo el tema de, de, de correos y tal, ¿no? Y muchas empresas lo usan para hacer su, su advertisement a través de correos. Si tú haces el debido examen de seguridad, y no estoy diciendo que MailChimp no tiene seguridad, por cierto... Simplemente para los niveles de lo que se requiere en el banco, ese producto no pasa. Y recientemente tuvimos que migrar de ese producto a otro producto mucho más caro, obviamente más robusto, más difícil de implementar, que nos llevó mucho tiempo, que no tiene todas las funcionalidades y flexibilidades que tiene el lote de noche pero porque este, desde el punto de vista del manejo de riesgo del banco, es mucho más seguro. Entonces, ese es un ejemplo del tema, del tipo de cosas que ahora tenemos que lidiar, ya que nos estamos acercando más por el tema de lo que te decía yo, de tantos millones de clientes, más el, el mercado, más el gobierno, pues ya la manera en que tomamos decisiones es distinto a como lo hacíamos antes. Antes era fail fast y ahora ya le pensamos si vamos a fail. ¿no? Sí, Porque lo que demuestra que pues, ha madurado
1: este proyecto y ahora van a tener que integrar procesos que les permitan seguir garantizando aquello que ustedes ofrecieron, pero a un nivel de escala mucho más grande. Pues, digamos, a
0: nivel del banco, ¿no? Sí. ¿Y qué te ofrece un banco como HBC, Seguridad de tu, de tu, de tu dinero, en principio. Seguridad de tu entidad. ¿No? el tema de, de datos, de tu identidad este eh, res, resilience ¿no? este, que, que siempre estemos 99.99% arriba, no debe haber ninguna destrucción. normalmente en otro tipo de aplicaciones más chicas pues esas cosas son secundarias porque lo que estás tratando de sacar es features, features, features a cada semana quieres sacar cada feature diario si se puede, ¿no? Y tienes a la gente haciendo los sprints a todo lo que da. Y no estás pensando mucho en el resilience del producto. Eh, y ahora, pues este, estamos muy, muy, muy enfocados a evolucionar el producto para que sea mucho más, eh, digamos, robusto para el uso de nuestros clientes.
1: ¿Cuál es el futuro de PayMe? ¿Es algo que se va a globalizar, que van a llevar primeramente a otros países o todavía es muy temprano para hablar de una nueva etapa?
0: Pues mira, desde que nació, desde que yo llegué, este nuestra idea era eh, internacionalizarlo, globalizarlo. Y de hecho, decíamos mucho en aquel, hace tres años que empecé todo esto, en México yo sabía que había una gran... Eh, por, por todo el tema de que todavía hay mucha gente que no está bancarizada este, sentíamos que era un gran lugar para poder llevar payment eh, y otros lugares aquí en Asia también similares Filipinas, Tailandia son lugares que habíamos pensado que podíamos ir sin embargo estamos en una gran guerra ahorita con WeChat y con Alipay en Hong Kong entonces ahorita nuestro enfoque es eh, ganar Hong Kong eh, robustecer la plataforma para que cuando salgamos internacionalmente pues tenga una plataforma que pueda escalar ¿no? porque cuando ya empiezas a hacerlo de manera global tienes que asegurarte que pueda escalar eh, sí, tenemos esa visión de salir internacional eh, yo no sé si, si tú has oído Juan que hay algo que se llama el The Great um, The Great Bay Area que es Hong Kong Guangzhou y Shenzhen, Guangzhou y Shenzhen son después de Beijing y de Shanghai las dos ciudades o regiones más ricas de China. Y nada, para darte una idea, o sea, Guangzhou, el área de Guangzhou es tan rico como cuatro o cinco países juntos de, de Europa.
1: De claro, Beijing. de hecho, se dice que esa región es la región
0: financiera número uno del mundo. Del mundo del mundo entonces se está haciendo un triángulo entre ahora Guangzhou Shenzhen y Hong Kong porque todo esto que te estoy diciendo está a menos de dos horas yo llego a Guangzhou en hora y media en Shenzhen en 45 minutos en el tren entonces pero la, la, la situación es que Shenzhen y Guangzhou es China entonces el, el, ahora la parte de internacionalización que vamos a tratar de hacer esa parte del, del GBA esta gran área que pues desde el punto de vista económico y comercial es muy grande entonces eso es algo que está pasando ahorita un poco cambiando me acordé de, de algo que, que de futuro también eh, introducimos el PayMe como un PayMe Open API para si conoces has conocido a una compañía que se llama Stripe que puedes pagar los e-commerce y m e commerce a través de no tienes que usar tu tarjeta de crédito puedes usar tu tarjeta de crédito pero básicamente es medio de pago para e-commerce y e-commerce y en este caso si tú vas a alguna de a Amazon o cualquiera de estas pues puedes pagar por tarjeta de crédito por tal y ahora puedes pagar bueno en algunos lugares que se han, han usado y ahora Payme puedes pagar por Payme y pero aquí otra vez regresando a la manera en que se vive en Hong Kong la gente no era muy afecta a hacer online shopping ¿por qué? porque lo que tú quieres hacer es salir y no estar en tu casa entonces Aquí las tiendas cierran a las 10 de la noche. Entonces, a las 10, 11 de la noche, las calles están llenas de gente, gente joven, haciendo su shopping, comprando ropa, tenis, libros, pues, todo. Entonces, el online shopping nos se estaba dando mucho. Pero qué curioso, con todo este tema de la pandemia, el online shopping subió y nosotros, afortunadamente, teníamos el Pay API y, y ahí ha habido un boom del 2,000% en cuanto a compra y uso de lo que es online shopping y delivery, de, de, obviamente, de todo tipo de servicios y, 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 y cosas, ¿no? Entonces, este, ahora estamos entrando muy fuerte en eso con plataformas muy grandes. O sea, empezaron a, a crearse fintechs de plataformas donde van a los malls y dicen, ¿quién quiere? Yo les hago su website, su e-commerce, con ciertos frameworks como GoDaddy, muy baratos y les vamos a dar la oportunidad que puedan pagar por PayMe y como PayMe y ahí es donde ahora estamos haciendo dinero porque ahí sí nos toca una parte de la transacción Entonces, fíjate fíjate como la pandemia pues generó otro tipo de negocio que lo habíamos pensado desde antes pero lo teníamos ahí como algo que muy poca gente lo estaba usando muy poco negocio lo estaba usando y ahora se volvió nuestro use case más usado en estos últimos cuatro o cinco meses
1: Aquí tenemos un punto muy interesante. Yo te pregunto ahora, ¿cuál piensas que será la evolución de la vida social y económica de la zona después de esta pandemia? Ya en el pasado se vieron afectados por la epidemia del SARS en el 2003, que por supuesto fue menos severa que la pandemia de hoy en día, y después en el 2008 hubo una recesión y en relativamente poco tiempo, ya para el 2010, pues hubo un rebote sorprendente de casi el 10%. Y creo que desde entonces ha habido eventos, pero no han sido nada comparables con lo que fue el
0: 2008 o 2003. ¿Qué piensas que va a suceder? Pues mira, eh, hay varias vertientes aquí. Una es, este, desde el punto de vista de la pandemia tal cual, Hong Kong es, está cerrado, digo, no tiene... Eh, yo creo que la, la manera en que lo ha manejado el gobierno de aquí ha sido muy eh, adecuado, han puesto reglas muy claras, la gente es muy respetuosa, hay una educación de respeto que es muy importante cuando se tiene este tipo de cosas, ¿no? Eh, la gente, todo el mundo usa cubrebocas. Cuando no usas cubrebocas, hay gente en la calle que te dice, te, te, te menciona que, o sea, en chino en, en cantonés te dicen. ¿no? Por ejemplo, el otro día andaba yo, o sea, la tenía yo abajo, así, en la, en la parte de abajo, la, porque estaba yo tomando algo. Y luego me subí a un camión y se me olvidó ponerla y una señora empezó a gritar, y yo no entendía, y ya el señor junto a mí me hizo que me tenía que poner la máscara, ¿no? entonces la gente aquí es muy respetuosa de eso, entonces yo creo que desde el punto de vista de la pandemia va a ser algo que eh, creemos todos los que vivimos aquí, me siento hongkones, eh, vamos a ser muy resilientes a ello, hay que acordarse que tú, aquí en Hong Kong estuvo el SARS, entonces ya traen esa mentalidad de cuidarse de, 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 de la, de, de, del tapabocas, de cómo limpiar y tal, entonces por ese lado no creo que haya tanta bronca. Desde el punto de vista comercial, eh, sí, es, sí está afectando mucho porque ahorita con las restricciones que hay, muchos restaurantes han cerrado, es un lugar, hay en, en la parte de Hong Kong, la isla de Hong Kong está lleno de extranjeros y es mucho de salir en las noches, este, tener eh, eventos sociales y mucho está afectando eh, las rentas son muy altas aquí en Hong Kong. Entonces, cuando no tienes negocio, la mayoría de los negocios, aunque están llenos, si no te dan el negocio para pagar la renta, aunque tú lo ves lleno, si la operación del negocio no te da, van, a, van a, a tener problemas, ¿no? Entonces sentimos que eso, y aunado a lo más importante que es la problemática del de tema este de China, de que la nueva ley de China está poniendo a Hong Kong en una situación donde quizás ya no sea tan atractivo para la comunidad extranjera estar aquí como antes. Y eso podría ser o traer graves consecuencias a la economía. Y, y, y mucho se está haciendo de que con la guerra que tiene ahorita, esta guerra fría que tiene Hong Kong y China, eh, a quitarle los todo el tema especial, que tiene, que tenía Hong Kong, por ejemplo, ya ahora no le va a vender tecnología especial que antes podía tener Hong Kong, los impuestos van a cambiar, este había ciertos acuerdos de intercambio de, de tecnología que también ya se, se quitaron. Este, incluso están diciendo que las visas de Hong Kong para para la gente de Hong Kong para Estados Unidos va a ser diferente. Entonces, todo este tema que Estados Unidos seguramente va a afectar para el mundo occidental, pero por otro lado se está abriendo la puerta de China. El problema que nosotros sentimos es cómo lo va a tomar la gente, la, la, la población socialmente. No sé si sepas que nos antes de la pandemia teníamos como seis siete meses de, de temas de que la gente estaba protestando precisamente por este sentir de, 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 de que China le estaba quitando la libertad a
1: Hong Kong Sí, así es, en México se habla de ello y siento que el tema se apagó relativamente al surgir la pandemia y haciendo referencia a lo que mencionas de que se cierra una puerta de un lado y se abre otra del otro el tema de la pandemia hace que Tengamos una mezcla extraña de eventos que hacen aún más complicado el saber qué es lo que va a pasar en la zona económica de Hong Kong. De ahí mucho de mi interés de hablar contigo. Posiblemente mucho de lo que pase en Hong Kong también va a pasar en muchos lugares del mundo. Con la pandemia se prevé que todo sea más local. La globalidad que teníamos antes de esta pandemia posiblemente sea algo relativamente perdido y vamos a comenzar a ser más locales. Eh, también me llama mucho la atención que dijiste que Payme eh, pues se va a concentrar en, en Hong Kong antes de salir a un mercado fuera de este territorio, es una estrategia local, la pandemia distrae nuestros intereses por la globalidad, y nos vamos a concentrar en responder eh, a la pregunta, ¿qué puedo hacer localmente para seguir siendo exitoso? Porque la puerta global va a estar relativamente cerrada, al menos
0: por algún tiempo. Así es, y sí, concuerdo contigo, y no nomás va a estar cerrada, y yo creo que también mucha gente se da cuenta de que, eh, y como todo, no es mejor poder depender de lo que tú puedas controlar a que dependas de lo que no puedas controlar. Y yo creo que eso es algo que ahorita China y, y incluso el gobierno de Hong Kong están muy, muy claros. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de los servicios, eh, pues gran parte de Hong Kong es un tema turístico, mucha gente viene por turístico, y la otra parte es financiera pero ya ahora desde el punto de vista financiero ya Shanghai ya está ha crecido mucho en los últimos años entonces yo creo que van a van a hay una parte tecnológica muy fuerte que es Guangzhou Guangzhou y Shenzhen son como el Silicon Valley de, de Estados Unidos y, y créeme que, que si se trata de innovación Juan te vas a Guangzhou y a Shenzhen y ahí hay todo de lo menos que te puedes ver todo está digitalizado cosas que, que se involucran en tu estilo de vida completamente diferentes. Yo creo que toda esa tecnología y esa forma de vivir que tenemos aquí nada más a escasas horas va a invadir Hong Kong muy pronto y yo espero que le dé también oportunidad a la, a la gente joven que es la que se está quejando para tener más empleo, para tener más oportunidades, porque entonces yo siento que ya Hong Kong ya no va a dejar de ser esta región especial que parece una, un país dentro de otro país y se va a convertir en una ciudad más de una región completa. Y digo, yo soy muy positivo, entonces yo quiero pensar qué es lo que va a pasar. Y, y que va, va, ahora sí que, el, ¿cómo se dice? El, el pastel se va a hacer mucho más grande. Y como tal, si la gente educada, la gente que tiene, no tiene miedo al riesgo, sale a, esa, a dos horas a hacer negocio, yo creo que nos va a ir bien. Y digo, nos va a ir bien porque aquí todavía estamos...
1: Sí, de hecho es ahí donde se celebra el China Information Technology Expo, que es un foro de innovación que se ve que es increíble, donde se presentan pues cosas que ni siquiera nos imaginamos que existan y que por el momento están ahí encerraditas en China, pero quizás durante los dos próximos años... ...veamos estas aplicaciones y tecnología en México. Y fíjate que esto me hace pensar que el regreso a la globalidad... ...cuando tenga que regresar nuevamente con, con fuerza... ...podría ser una oportunidad para México. Por una parte tenemos la relación de Estados Unidos con China que no está bajo los mismos términos que teníamos hasta poco antes de la pandemia. Y por otra parte, pues México está buscando mejorar acuerdos con ambos países. Si Estados Unidos le cierra la puerta a China, los productos mexicanos podrían llegar ahora directamente a China, porque... Hay muchos productos mexicanos que se envían a Estados Unidos, de ahí se transforman y se envían a, a China. Eh, entonces podríamos pasar directamente a exportar a China sin pasar por los Estados Unidos, por supuesto con las exigencias que ellos considerarán, lo que podría hacernos más eficientes no soy un experto en exportaciones y en economía, pero no puedo dejar de pensar en ello. De igual manera, la cantidad de productos chinos en México se podría ver incrementada cuando pues, terminemos este periodo de
0: localidad que nos está obligando la pandemia. Sí, sí yo creo que va a haber muchos cambios desde el punto de vista de geopolítica incluso, este, con todo este tema de, de China, Estados Unidos, Estados Unidos viendo mucho hacia adentro, normalmente este, eso digo, le va a dar oportunidad a otros países, eh, incluso se está hablando mucho del bloque asiático en total, digo, no, no sé si se pero hay otros países aquí muy fuertes en Asia, Indonesia, este es, es un país con. con un potencial enorme. Eh, Tailandia, Singapur, más chico. Entonces están haciendo un bloque importante que yo creo que va a cambiar la manera en que se hace todo el tema del trade. Y, y te lo puedo decir porque, digo, desde el punto de vista del banco, sé que está, el banco está, y lo dijeron en su último este, Coral Review, que HCBC está invirtiendo la gran cantidad de su inversión para el 2021 va a ser en Asia. Eh, ahí es donde se ve la oportunidad es el lugar donde se está creciendo de todo el mundo y, y yo, yo insisto yo, yo siento que hay mucha oportunidad para seguir este, teniendo éxito desde el punto de vista de, 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 de profesional, mucha gente mucha, muchos jóvenes que no sé si tú sepas, hay muchos mexicanos que vienen aquí a estudiar a Hong Kong a Hong Kong University. yo no sabía que, 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 y muchos se han quedado aquí han abierto sus empresas, tienen sus consultorías y les va muy bien. Este, hay una cosa que tiene el mexicano, muy diferente a la gente de Hong Kong, que yo siempre creo que es muy bien este, valorado a través de todo el mundo, y especialmente en Asia. Eh, nuestra capacidad de, de ser, eh, la palabra en inglés es resourceful, ingenioso, eh, sabemos solucionar cualquier cosa, tenemos una gran creatividad de este tema de, ahorita te lo hago en 10 en minutos, o espérame tantito y lo hago a última hora, nos da una gran creatividad para poder resolver que no se tiene, créeme en muchas partes del mundo. Así es, estamos entrenados, Yo ¿no? no, no, no. Eso. Estamos entrenados, pero... Y, y, y la gente se sorprende, ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, la sobrevivencia, mi estimado, la sobrevivencia. Y, y hay muchos, muchos de los mexicanos que les va bien aquí es precisamente porque tienen esta creatividad de poder moverse, hacer negocios por aquí, por allá, buscarle. Y obviamente la gente que se viene hasta acá no le tiene miedo al, al riesgo y, y, y tienen otra forma de pensar. Digo, mucha gente dice, oye, así son todos los mexicanos. Y yo diría que no, la, la mayoría de los mexicanos que salen extranjeros seguramente fue porque tienen una forma un poco diferente de pensar y que y no le tienen miedo al, al riesgo. Y entonces, bueno, yo sí creo que con esas esas esa cualidad que tienen los mexicanos, les podría ir muy bien normalmente por, por estos rumbos, si se animan. Excelente,
1: Jorge. Vamos a pasar a la parte final de este podcast, pasando al tema personal. Me gustaría preguntarte algunas cosas de tu vida cotidiana tengo el gusto de conocerte desde hace ya mucho tiempo para quien nos escucha, Jorge y yo fuimos compañeros en la universidad y en ese entonces se distinguía porque tenía esa capacidad de reunirnos a todos cualquiera que fuera nuestro perfil estudiantil pues había quienes eran muy estudiosos, quienes no lo eran tanto, etcétera, etcétera Jorge es alguien muy alegre desde entonces. Lo, lo recuerdo con su guitarra, creando buenos momentos, fiestas interminables. Y creo que ese carácter que tiene ha hecho que todos queramos verte cuando vienes a México. Y siempre me pregunto, ¿cómo será la vida de Jorge en Hong Kong? ¿Todavía sacará su guitarra? ¿Tocará algunas canciones para los hongkoneses y toda la comunidad internacional que está en Hong Kong?
0: Todavía, mira, no, a ver, me voy a hacer un poquito por acá. Pues, la gente del podcast quizá no va a ver, pero aquí, mira, ahí está la guitarra y ahí está el piano. Mi departamento está chiquito, pero bueno, ahí están las dos cosas todavía. Este, no, pues obviamente la... La, la música sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Este, yo siempre dije que yo no sé por qué estudié Ingeniería en Sistemas, si yo lo que debería haber sido es músico o cantante o rockstar o algo así. Entonces seguimos en eso, pero digo, obviamente o, otra cosa que pasó al mudarme a, a aquí es que empecé a conocer una serie de gente muy parecida a mí, en la forma de pensar, de, 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 de querer... Eh, experimentar cosas nuevas y me, y me dio la oportunidad de yo siempre tenía ese sentido de quería hacer ¿no? subir eh, correr más rápido ir más rápido hacer muchas cosas desde su punto de vista físico y, y ahora digo, me metí a, al buceo este estoy certificado tres niveles que ya llevas bastante tiempo en eso ya sí lo empecé a hacer aquí en hong Kong porque aquí Digo, hay muchas playas, mucha, hay 260 islas en Hong Kong, 260 y más de 100 playas. Y una cosa, digo, yo no sabía cuando yo vine a Hong Kong, yo ni tenía idea, yo pensé que era una ciudad de rascacielos y tanto ¿no? Este, en realidad, creo que solamente el 30% de la, de la superficie es habitable o algo así, y el lo demás es pura montaña, este en, en, en la poca superficie que hay, de hecho... Entonces estoy metido en buceo, me gusta andar este, surfeando, lo que se llama wake surfing, ahora estoy aprendiendo algo que se llama wake uh, wakeboarding, wake surfing, este, windsurfing, eh, metido en yoga, en, este, me voy a retirar. O sea, sí, sí me he metido a muchas cosas que, que me hacen sentir vivir la vida a plenitud. Eh, una de las cosas que me metí también es a bailar yo siempre he ba sido bailarín, siempre pero es chistoso aquí. aprendí salsa de manera correcta aquí en Hong Kong aprendí bachata de manera correcta aquí en Hong Kong y hay otra cosa que bailo mucho que se llama kizomba que es un, este, es un baile como africano, hay medio tipo bachata salsa, algo así raro y pues sí, son mi bailarín Esos son mis, mis, El golf, el tenis, lo sigo haciendo Son, bueno de, de, Tantas cosas que no me da el tiempo Ahora, no me da el tiempo Dice la familia en México Cuando ven la parte social De, de Facebook o de Instagram Lo que sea, dicen, pero tú cuando trabajas ¿No? Porque <risa> no. Así, es. Así es Pero no, una de las cosas que tengo La oportunidad de aquí es que Te decía yo que es un, es un lugar muy conveniente entonces te da la oportunidad de hacer todo esto de manera eficiente. Puedes, digo, antes podías ir a bucear a Filipinas a dos horas que es, y, y es muy barato, vas, y es muy fácil. Y, y pues si no vas a Filipinas, pues ahora puedes ir a bucear aquí. Digo, aquí no vas a ver lo, los corales tan bonitos que en Filipinas, pero hay muchísimos lugares donde ir a bucear, hay muchos lugares donde puedes ir a la playa, hacer todo tipo de deportes de, de, de agua. Este Puedes hacer uno de los más, lugares más bonitos de hiking para hacer lo que es este senderismo, que se llama. Mm -hmm. este, aquí en, en, también, a 30 minutos, te agarras y ya estás en la montaña y pareces que estás completamente alejado de lo que es la ciudad. Entonces, gracias a que la ciudad te da esas oportunidades, pues me he metido en todo tipo de. Es, es una ciudad de, que está muy, este, perdón que lo voy a decir en inglés, health conscious donde la gente se ha ido mucho por la parte de ser ya sea vegetariana o vegana o, o cuidar a los perros. Entonces te, hay un sentir muy distinto que, que simplemente te mete en una pasión y con el tipo de gente que te rodeas, pues es fácil. No hay, no hay, no hay este juicio, ¿no? De, 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 que, de que estás haciendo cosas quizás distintas a lo, a lo tradicional, digamos, ¿no? Pues y es un, gran parte de mi vida sí, un mundo cosmopolita, multicultural y con mucho respeto multicultural, pero no nada más eso muy, muy abierto a todo tipo de, de formas de pensar eh, por lo mismo, porque hay tantos tipos de gente por ejemplo, hoy estábamos nadando con, en, en una playa estaba, estábamos platicando una italiana que nos estaba hablando en español con un cuate que era de Estonia ¿no? Y, y, y estamos practicando de una manera que nos conocimos ahí en una plataforma que tuvimos que nadar como 100 metros de la playa para llegar a esta plataforma y ahí nos conocimos y empezamos a practicar y esa posibilidad de, 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 de hablar y hablamos de, de muchas cosas, hablamos de la pandemia, hablamos del negocio, hablamos de varias cosas es, es muy típico y te relaciona el network de aquí, si ¿Sí, ¿sí has oído de este tema del, de que conoces a alguien por seis grados, de, hay una distancia de seis sí. grados. Bueno, aquí yo creo que se a dos grados. Hoy fuimos a la playa y yo conocí a tres personas, vivía tres personas que conocía, mi hijo conoció a otras dos personas y otra persona que no, no, yo no lo conocía, pero decía, oye, yo te vi bailando la otra vez allá y, y es una cosa muy conectada el network es muy conectado ¿no? y eso hace que, que te puedas in, involucrar en la sociedad al menos en la, en la sociedad occidental y la parte china que está conectada a esa parte occidental de manera muy, muy fácil y hace muchas cosas ¿no?
1: excelente Jorge pues te agradezco mucho este agradable momento podríamos estar aquí hablando por horas y horas pero el tiempo se nos termina y además para ti ya casi es medianoche. Te envío un gran abrazo, esperando que podamos vernos pronto cuando recuperemos una
0: parte de nuestra normalidad. Mil gracias por este podcast. Gracias Juan, Vaz por invitarme, fue un gusto verte y por favor salúdenme a todos los amigos por allá. Así será.
1: Este fue nuestro segundo episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Jorge Sosa Reyes a través de nuestra página web digitalizados.mx Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.